0: para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre higiene íntima femenina. Y para ello, esta vez hemos traído a la aldea a dos megacracks. Por una parte, tenemos a Miriam Carrero, bióloga con posgrado en educación y sensibilización ambiental, que lleva seis años trabajando en el departamento de calidad de Más Mi Natural Cotton como responsable técnica y que es la encargada en su día a día de responder las dudas y consultas de los consumidores y las consumidoras sobre la calidad de los productos. Bienvenida, Miriam.
1: Muchísimas gracias. Un placer estar aquí.
0: Un placer tenerte a nosotros, o sea, con nosotros aquí en la aldea. Eh, y por otra parte, tenemos a Sonia Gázquez, responsable de marketing de Más Mi Natural Cotton desde hace justo un añito. Llegó a la empresa después de una amplia trayectoria como profesional de la comunicación movida por su interés en un proyecto ecológico y de kilómetro cero. Se encarga también de realizar talleres y formaciones sobre menstruación sostenible en escuelas y empresas. Es una yogi confesa, dirige un grupo de batucada y devora libros de alimentación energética y ayurvédica. Bienvenida, Sonia.
2: Hola, muchas gracias. Encantada también de estar aquí.
0: Muy bien, pues ya hemos hecho las presentaciones y antes de seguir con nuestro tema, eh, vamos a decirle a los ninjas que aunque pueda parecer que este, te, este programa es exclusivo para las mujeres, eh, nos gustaría decir también que a los hombres que escucháis el, la aldea del Ninja Verde, seguro que muchos de vosotros pues sois o marido, o sois pareja, o sois padre, o sois hijo, o sois hermano. Entonces en nuestra labor para intentar hacer un mundo un poquito más sostenible, también podéis aprender eh, en este programa muchísimas cosas útiles y podéis, que podéis utilizar para transmitir y servir de megáfono a, este, a esta temática que damos en el día de hoy. Así que, antes de empezar, algo más que añadir, Sonia.
2: Sí, bueno, cuando hablamos de quién dirigimos lo, nuestra, nuestra información sobre los productos de higiene íntima, sí que también queremos hacer el inciso de que nos referimos habitualmente a mujeres, pero también queremos incluir a personas menstruantes, que no suene eh, exclusivo, sino todo lo contrario. Lo único que lo mantendremos así para, para hacerlo de, un sola, de una sola manera.
0: Va, perfecto, muy bien. En la aldea del Niña Verde cabemos todos y todas. Pues muy bien y para empezar eh, vamos a hacer la, la típica pregunta que solemos hacer a todos nuestros ninjas en la aldea y es ¿qué sería para vosotras la gran verdad y o la gran mentira sobre la higiene íntima femenina?
2: Bueno, debo decirte que alrededor de la menstruación los productos de higiene para la menstruación hay muchos mensajes confusos, difusos y alimentan la gran mentira que es para nosotros el pensar que todos ellos están hechos de algodón, porque no es así. Entonces, ya veremos, nos vamos a ir hablando durante el episodio, pero porque vale la pena darse cuenta que ojalá fuera de, fuera de algodón en su
0: 100%. Vale. Eh, Miriam, ¿algo más que añadir? No. Ha quedado perfecto. <risa> Clarísimo,
1: lo hace perfecto.
0: Muy bien, continuamos. Venga. Eh, pues ya después de esto vamos a empezar con el tema en sí y vamos a empezar con una preguntita muy básica para poner un poco las cosas en su sitio, que sería ¿qué entendemos por higiene íntima femenina?
2: Sí, es lo referente a los productos que utilizamos para uh, nuestra higiene, cuando hablamos de higiene íntima, pues es lo referente a la menstruación. Entonces, también vamos incluyendo otras categorías, por ejemplo, las pérdidas de orina últimamente y demás, pero en nuestro caso pues eh, nos referimos a la, a la menstruación.
0: Vale, muy bien. Eh, ¿Y dentro de esta menstruación, cuáles serían los productos que se pueden utilizar o los productos en los que Masmi está desarrollando o implicando su labor?
2: Bueno, nosotros desde el 2006 eh, generemos una opción alternativa para esta higiene íntima que tradicionalmente era um, de productos de un solo uso. Entonces, desde más me empecemos con los productos de un solo uso también, compresas, tampones, protectores diarios, pero sobre todo lo que hicimos fue ir ampliando la gama de productos reutilizables con el ánimo de poder minimizar el impacto en el medio ambiente que tienen los productos de un solo uso. Entonces, en nuestra gama de productos reutilizables tenemos pues, la copa, el aplicador de tampones reutilizable y la braguita menstrual, además también de la compresa y protector
1: de tela, que son lavables.
0: Muy bien. Sonia, algo más que, o sea, Miriam, perdón, algo más que añadir sobre esto.
1: No, el, el, simplemente que el, el objetivo a lo largo de estos años ha sido ofrecer una gama completa uh, para, para poder elegir o para poder tener la libertad de elegir el producto que más nos guste, que más nos convenga, que, que prefiramos, ¿no? Al final es este ofre poder ofrecer a la consumidora todo una, un amplio abanico de posibilidades, tanto de un solo uso como de producto reutilizables, para que todo el mundo tenga la libertad completa de elegir lo que le vaya mejor. Porque de verdad es que es un producto muy personal y que cada uno tiene sus cositas, ¿no? Cada, cada hay, hay gente que le gusta más la copa, hay gente que prefiere las cumbres. Pues el objetivo no era solo centrarnos en un solo tip, una sola tipología de producto, sino que abarcar el máximo todo lo que pueda estar disponible para poder tener esa libertad de elegir el producto que. Claro, incluso si es de un solo uso, porque desde
2: Masmi, como contaba antes, pues ya empecemos también y mantenemos esta gama ¿no? de compresas y tampones, por ejemplo. Lo que pasa es que no todas las compresas y los tampones son iguales, entonces hay una gran diferencia entre lo que es una compresa plástico y una compresa de algodón orgánico. Entonces lo que ofrecemos desde Masmi es que si la usuaria prefiere un producto de un solo uso, pues que sea lo más sostenible posible.
0: Vale, eh, reincidiendo un poquito más sobre esto, eh, ¿por qué habéis, o habéis tomado la decisión de apostar tanto por reutilizables como por un solo uso? O sea, ¿es por algo, sabes, por una línea ambiental? ¿Repercute también en la elección femenina? Eh, ¿Tiene que ver con salud? Contadme.
2: Claro, a ver, el origen de la compañía... Eh, nuestro gerente ya venía del, del mercado de la, de la farmacia médico, entonces estaba en contacto con muchos ginecólogos que le explicaban la cantidad de mujeres que diariamente tenían en sus consultas por problemas de irritaciones, alergias, infecciones y demás, y que muchas de ellas, quizás la gran mayoría te diría, nunca hacen la reflexión de que estas, estas patologías se derivan al producto menstrual. ¿no? Entonces, cuando él apostó pues, eh, por ofrecer esta alternativa y poner a prueba un producto ecológico versus el producto de plástico, se dieron rápidamente cuenta de la mejora. ¿no? Por eso, en antaño, también nuestras abuelas utilizaban esos paños de, de tela, ¿no? porque es que era mucho más preferible al que utilizamos tenemos ahora mercantilizado. ¿no? Entonces, eh, hay un tema de salud fundamental y después está el tema también ecológico, que es clave para, para en adelante.
0: Vale, perfecto. Pues ya me habéis dado pie para otras dos cositas. A ver, eh, vamos a desgranar esto un poquito más en profundidad que me parece muy interesante. Eh, para la parte de la salud femenina, ¿qué ventajas nos daría? ¿Qué inconvenientes tiene el uso de las compresas de plástico, los tampones de plástico? Habladme, contadme cosas, convencedme.
1: Nosotros sabemos, a partir de, de estudios que hay actualmente, se sabe que de un 10 de las consultas ginecológicas que hay en la actualidad, se están derivadas o se están causadas por patologías o molestias vulvares. Esto es una cosa que no nos paramos mucho a pensar, ¿no? Cuando tú vas al ginecólogo, normalmente te dice no uses sobre todo protectores diariamente. ¿A qué, ¿A qué? nunca pararías a pensarte a utilizar unas, unas braguitas de plástico o que tengan plástico porque no transpiran? Pues porque cada día te est nos estamos poniendo un protector diario que está fabricado con material plástico, o que contiene un alto porcentaje de materiales plásticos. Muchas veces te dicen esto, ¿eh? producto de algodón, los pantalones que no aprieten, no te pongas, no, pues la, la gente que tiene tendencia a tener cores, alergias, hongos, lo primero que te dije en, en, en ginecología es pásate al algodón y deja de, de, deja de utilizar tejanos apretados o, o pantalones apretados o protectores diarios. Entonces, es una cosa que, que son productos que utilizamos diariamente y que realmente no nos paramos a pensar la composición que tiene. Porque es verdad que se utiliza mucho el, el clay, la palabra algodón, el cotton light, que los, los, los productos son de color blanco, pero en realidad la gran verdad, que, la gran mentira que hay aquí dentro es que, no es que los, la mayoría de productos menstruales no llevan algodón o, ser, o solo llevan una capita de algodón se habla mucho del cotton light, pero en realidad no, no es algo, sino son productos plásticos. Sí, eso es importante sí. señalarlo,
2: porque incluso juegan también con el diseño, en el envase, ponemos una flor de algodón, un mensaje sí. un poco difuso. Entonces, esto confunde mucho a la consumidora, es lógico, ¿no? ¿Cuál es la solución? Fijarse en los certificados en el envase del producto. Para observar si realmente, igual que lo hacemos con los alimentos, ¿no? Que nos fijamos en las etiquetas, con los la, de qué están hechos, pues también el producto menstrual. Porque además, es eso que comentaba Miriam, ¿no? Está en contacto con la zona más sensible de nuestro cuerpo, incluso en el interior. Es un producto muy invasivo, como por ejemplo en el caso del tampón o de la copa. Y no hacemos esta reflexión de qué están hechos. Incluso, a veces, cuando hacemos formaciones y con mujeres y dicen, ostras, cuando les enseñamos el tampón y lo abrimos, porque hacemos este tipo de talleres, ¿no? Y, y nos cuentan, ¿sabes que he estado utilizando tampones durante años y no lo había visto? Porque lo utilizan con el aplicador y no lo ven. Se o sea, lo introducen en su cuerpo y, y no lo has observado, no has visto. Y además es un tema que no olvidemos que sigue siendo un poco tabú. Entonces, claro, reparar en ello resulta un poco incómodo, incluso hablarlo, ¿no? Uf, qué tema... Más, más incómodo, más espinoso, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Pero, pero después tiene la importancia que tiene y el impacto que tiene en la salud. Porque fíjate, en, en diciembre salió un artículo en El País que señalaba una frase que a mí se me quedó grabada, porque decía, lo que entra en contacto con la vagina impacta en el cuerpo hasta 80 veces más que lo que se ingiere por la boca. Vale la pena reflexionar sobre ello, ¿eh?
0: Sí, la verdad que o sea que yo creo que la gente igual no es consciente de, este, de esto que acabas de decir, porque al final es la parte más íntima, es como, como bueno, no es como, es la entrada a tu cuerpo, o sea, y, y, y sin embargo, es como que muchas veces o mucho tiempo se ha dejado ahí como si fuese la, pues una, cosa, una cosa más que podría estar pasando. Eh, muy bien, ya hemos hablado de la repercusión que tiene para la salud de las mujeres. Eh, ¿Qué implicaciones tiene a nivel ambiental el uso de, pues eso, de compresas o tampones que sean reutilizables, eh, productos que sean reutilizables? ¿Qué, qué nos podéis contar sobre, sobre el impacto en el medio ambiente que tienen estos productos?
2: La verdad es que sobre este tema hay muchísimo por contar, porque claro, si hablamos de la mitad de la población son mujeres, las mujeres utilizan de media unos 30 productos en su periodo cada mes, estos productos pues cuando van al medio ambiente, hagamos la reflexión, ¿no? Por ejemplo, un aplicador de tampones lo utilizamos 3, 4 segundos y puede tardar más de 300 años en degradarse. Solo uno. La compresa pasa lo, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, este impacto en el medio ambiente es más que significativo. Los productos menstruales son los que más contaminan los océanos, están en el top 10 e incluso... Um, Um, en, en el Reino Unido eh, se hizo un estudio en una playa y por cada kilómetro de arena se podían encontrar nueve aplicadores en la arena. Entonces, bueno, creo que todos lo hemos visto en, en las playas, por, por desgracia, ¿no? Están ahí y entonces el, el, este impacto es, es muy notable.
0: Vale. ¿Miriam?
1: No, al final es un... Es un producto que, que se usa muchísimo, ¿no? que durante un periodo utilizas una gran cantidad de productos y en este caso, pues si son de un solo uso, este producto se usa y se desecha. Entonces, tienen un impacto ambiental muy considerable.
0: Yo he estado haciendo un cálculo así, un grosso modo, eh, porque creo que es algo que no, de lo que no somos realmente conscientes, eh, haciendo una media muy burda así del, los, de la vida fértil que puede tener una mujer que andará entre las, mmm, en un consumo de unos 12.000-14.000 productos, que puede tener más o menos, o sea, más o menos. Yo mis cálculos me lo he hecho con 12.000 para ir a la baja y no asustar mucho. vale Teniendo en cuenta los números que dan ahora las, las estadísticas, que tenemos un, entre un 49% y un poquito más de porcentaje de población femenina, Teniendo en cuenta eh, la población total, estaríamos hablando de que en el mundo hay 3.811 millones de mujeres. Si eso lo multiplicamos, y estamos hablando de actualmente, si eso lo multiplicamos por cada vida fértil que va, o sea, los productos que va a utilizar en su vida fértil, nos vamos a 45.732 millones de productos que se pueden desechar. O sea, a mí me parece una cifra brutal, o sea, brutal. Si todo eso, o sea, lo es, es totalmente desechable y encima eh, en vez de ser orgánico, pues es de plástico, es lo que decimos. Yo creo que todos alguna vez en una playa nos hemos encontrado o a un aplicador o una compresa o algún producto de este tipo y encima que suelen tener una vida, una vida digamos, en el medio ambiente bastante larga porque tardan bastante en descomponerse. Entonces... Eh, creemos que es una problemática a tener en cuenta y que igual ha pasado desapercibida o pasa desapercibida en la sociedad así como con otras cosas como por ejemplo los cepillos, la sociedad sí que ha encendido las alarmas y ya pues están los sustitutivos de bambú o otro tipo de otro tipo de, de productos y no sé cómo decirlo pero que también pueden tener otro tipo de otro tipo de utilidad o que no requieren tanta utilidad o que no son de una basicidad tan necesaria pues sobre esto yo creo que, que no, no hemos puesto el foco de atención necesario. Y entonces me pre mi pregunta, después de esta disertación filosófica, es ¿qué le lleva a Masmi a a, a a realizar este tipo, de, este tipo de productos? O sea, ¿por qué buscan esta alternativa?
1: Es una alternativa que era necesaria en, en, en el mercado, porque cuando, cuando empezamos había abundaba el producto de, de un solo uso entonces nosotros decidimos dentro de este producto de un solo uso cuando empezábamos y éramos pequeñitos a darle la opción más independientemente de que fuera un solo uso y considerando este hecho que al final tenemos que ser honestos y si es un solo uso y como tal tiene un impacto pues a buscar la mejor opción posible para poder suministrar a nuestros a clientes a partir de aquí lo que vimos es que había una necesidad ferviente en el mercado, en la población y en el medio ambiente para buscar alternativas a que, que ayudaran no solo a mejorar la salud y tener un impacto social, sino a también al medio ambiente. Entonces, aquí son los tres valores que, que abundan en MASMI o de los que se fundó MASMI, es la salud, es el medio ambiente y la responsabilidad social. Lo que hicimos entonces fue buscar alternativas y ofrecer también, buscar las mejores alternativas posibles de productos reutilizables. De hecho, tenemos nuestro actualmente, hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo, porque tampoco hace tanto que estamos por aquí, ¿no? Somos una empresa relativamente joven y, y competimos, estamos en un nicho, pero competimos con grandes marcas, con grandes gigantes dentro de, de los productos menstruales, ¿no? Y lo que hemos ido haciendo es centrar nuestros esfuerzos de desarrollo y más de en aquellos productos que reduzcan el impacto en el medio ambiente. Que estos son los productos reutilizados. Entonces pusimos empezamos nuestra gama con la copa menstrual que fue un impacto increíble tuvo, tuvo una acogida increíble. La verdad es que había mucha, mucho reparo no al principio porque hay gente que nos dice, ¿cómo es que, que sacasteis la copa menstrual si esto lo que nos puede hacer es, es dejar, dejar acabar con los tampones ¿no? o acabar con las compresas? Decidimos sacar este producto porque queríamos ofrecer la libertad de, de poder elegir lo, lo que fuera. Al final decidimos sacar la copa menstrual. De la copa menstrual nos hemos ido al, a las braguitas lavables que están teniendo una, una aceptación increíble y que, que yo soy muy fan. Al aplicador de tampones reutilizable, que era una cosa que es nuevecita, nuevecita, acababa de salir del horno. De hecho, primicia casi. Primicia, una ¿eh? exclusiva. <risa> es un aplicador que tú puedes reutilizar, Tienes, utilizas tampones de un solo uso, pero el aplicador que es, al final, ese accesorio que tú lo utilizas durante tres segundos y que luego lo, lo tiras a la basura, pues sustituir este aplicador, que en nuestro caso nosotros solo usamos aplicadores de cartón, aunque en el mercado haya básicamente aplicadores de, de plástico, después sustituir este aplicador de cartón, que al final eran tres segundos de uso y darle a la basura, para, por un aplicador de tampones reutilizable que se puede lavar y se puede guardar y lo puedes llevar contigo siempre. Y a partir de aquí, pues vamos evolucionando y ahora estamos lanzando una línea de incontinencia también lavable. Ya no nos vamos no solo a la, a la, al, al nicho del, del menstrual, ¿no?, sino también ya a, a problemas que nos pasan también cuando ya y pues nos hacemos mayores. Sí, la verdad es que vamos cogiendo carrerilla porque sí. al inicio,
2: como decía Miriam, me hace tanto, pero el mensaje de que el producto fuera sostenible, ecológico, orgánico, no tenía el mismo calado que tiene hoy día. Entonces, pues bueno, ahí estuvimos picando piedra, ¿no? insistiendo en ello, en la importancia que eso tenía, pero ahora que también el, el mercado nos sigue, pues... Estamos cogiendo eso, ¿no? Pues mucha confianza y mucha, mucha carrería y nos interesa mucho que el producto sea eh, ecológico en todas sus facetas, en su envase, en su envoltorio y demás, ¿no? Y invitamos a, a toda la gente que nos escucha que también haga esa reflexión, ¿no? Con sus productos menstruales.
0: Muy bien. Me ha gustado, esto último me ha gustado mucho. Así que vamos a empezar a desgranar los productos. O sea, por una parte tendríamos los reutilizables y por otra parte los desechables. Vamos a empezar con los reutilizables. Eh, quiero que me digáis un poco las ventajas que pueden aportar ese producto tanto a la mujer como al medio ambiente respecto al producto que ha venido a sustituir o ha venido a posicionarse en el mercado. Eh, me ha apuntado a los tres que ha dicho Miriam, así que vamos a empezar con la copa.
2: Perfecto. La, la copa eh, bueno, eh, tiene una ventaja que es el tema que es reutilizable y además pues, eh, es muy fácil de utilizar en el sentido de que eh, bueno, funciona como un tampón y después pues, eso recoge el flujo. La muestra está realizada en un material de grado médico. Eso también es muy importante. Igual que hablábamos de que están hechas las compras y los tampones, pues también debemos reflexionar sobre qué está hecha nuestra copa menstrual. No es lo mismo que sea de silicona o de varios otros derivados a, a que sea de un material de grado médico ¿no? la nuestra sí lo es y además evidentemente está disponible en varias tallas y uh, bueno, es una alternativa que tiene grandes adeptas ¿no? la que es usuaria de la copa normalmente la defiende a capa y espada para todos, está genial pero nosotros sí que siempre mantenemos el, el mismo mensaje ¿no? que está genial poder incorporar Um, opciones nuevas y más si son reutilizables porque es debemos, una alternativa ecológica pero debemos poder escoger y si queremos mantenerlos con otro tipo de producto a menos que sea lo más sostenible
1: posible Miriam Pues mmm, poquita otra no cosa que añadir al final la copa es un producto como decía Sonia que quien lo prueba no lo deja quien lo prueba le gusta y le va bien no lo deja y, y al final su función es recoger el flujo menstrual la, la, la posiciona, la, la, el posicionamiento se parece mucho al de un tampón, pero tienes que pillarle un poquito el truquillo. Hay gente que aún tiene un poco de reparo ¿no? a, a usar la copa, pero la verdad, yo soy usuaria de, de la copa menstrual y a mí me encanta y es pillarle. Una vez le pillas el truco y sabes cómo ponértela, cómo sacarla, es genial. Yo no, no la cambiaría por nada.
0: Vale, perfecto, muy bien. Eh, ya hemos van la copa, ahora pasamos a la siguiente, las braguitas lavables. Seguimos aquí con los productos. A ver, ¿qué me contáis de las braguitas lavables?
2: En cuanto a la braguita lavable, debo decirte que es la novedad que ahora mismo está arrasando. Quiero decir, está muy en tendencia, uh, hay muchísimas alternativas en el mercado y una vez más, lo que invitamos es que, si se quiere probar uh, cómo funciona la braguita menstrual, lo mismo. Mm, reparemos en con de qué está hecha esta braguita menstrual. ¿Es de algodón? ¿Es de licra? Es, mm, ¿Es de un diseño u otro? Pero sobre todo, ¿cómo va a impactar con nuestra zona más íntima? No olvidemos eso, que al final debería ser lo, lo más importante. ¿no? Nuestra braguita menstrual está realizada en algodón ecológico, como todo lo que hacemos. Entonces, uh, tiene un núcleo absorbente. En el centro, que tiene una absorción equivalente a cuatro tampones, con lo cual podemos ir más que tranquilas y supone una alternativa muy cómoda, muy segura también para dormir con ella. La gente nos, la, nos lo dice mucho, ¿no? que empiezan por dormir con ella porque supone una manera muy cómoda de, de, de invitar al sueño, que además tienes que llevar un producto invasivo, y después ya se animan a, a, a utilizarla durante el día. Además es muy fácil de mantener porque evidentemente se, se lava como toda la ropa además. Lo único que sí que es importante es que la temperatura no sea muy alta. Es decir, a mano o a la lavadora a máximo 40 grados y y la tenemos para volver a utilizar una vez y otra y otra hasta más de cuatro, cuatro años, si se mantiene correctamente.
0: Vale, me parece... Cuatro años me parece ya una cifra bastante mejor que una sola vez. O sea, así... A, a cálculos rápidos creo que, que está bastante bien eh, otra de las cosas que habéis mencionado, eh, una línea de incontinencia, y aquí ya cambiamos un poco de, de, de gamas, qué me contáis porque yo de esto sí que perdidísimo,
2: además es la primera vez que ofrecemos un, un producto para hombres, ¿no? un boxer, en este caso, que también teníamos ganas ¿no? entonces, bueno, al final eh, utilizamos el mismo producto, el algodón orgánico certificado, como todo lo que ofrecemos al mercado, y en este caso pues tenemos dos modelos de braguita, una de cintura baja, una de cintura alta, y siempre tienen este núcleo absorbente con un tejido 3D de algodón, por supuesto, que lo que hace es absorber, eh, en este caso, las pequeñas pérdidas de orina. Y para el hombre, pues el mismo modelo, pero
1: en boxer.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, como veis, lo que estamos tratando en el programa de hoy Es daros eh, ideas y ejemplos de cosas que podéis utilizar Para que luego cada una pueda hacer su elección Y en este caso de la incontinencia, pues también para cada cual Que pueda tener un pues eso, un producto en el que ser un poquito más sostenible eh, De los productos reutilizables, ¿alguno más que queráis mencionar?
1: Estaría el aplicador de tampones reutilizable. Vale. Que es, es, hace la misma función que un aplicador Lo que hace es ayudar a insertar el tampón Que sería en este caso un tampón digital Le llamamos tampón digital no porque tenga nada incorporado Sino que viene de dedos Es una cosa que nos dice mucha gente sí. Porque tenemos dos tipos de aplicadores De tampones, los que llevan aplicadores los digitales no es, no es nada tecnológico, simplemente es que se introducen con el dedo vale. Pero es una pregunta que sí. tenemos
0: Aclaramos que no llegan los WhatsApp por ahí, no llegan
1: no. no, vale, perfecto. <risa> no. Entonces, el funcionamiento del aplicador reutilizable sería ayudar a la inserción de este tampón digital y simplemente lo utilizas, lo lavas y lo puedes volver a guardar, lo puedes llevar en el bolso para cuando lo necesites.
2: Esto sí que ha recibido un premio Eco Excellence a nivel europeo en la categoría de higiene íntima femenina mm -hmm. que sí que nos, nos hizo muy felices porque, claro, hay un trabajo detrás constante por ofrecer estas alternativas, no inventarnos más cosas que puedan tener eh, este enfoque no reutilizable, que son también, es importante señalar que suponen un ahorro también para la consumidora y un ahorro para el planeta en cuanto a impacto medioambiental.
0: Un win-win en toda regla, aquí ganamos todos, así, así nos gusta en la aldea, que sean las sí. cosas. Vale, eh, pues si no me decís nada más de los reutilizables, pasamos a los desechables que aquí seguro que también tenemos algún otro producto, alguna otra opción para quien se decante por este tipo de productos o por gusto, o por necesidad o por lo que sea. Entonces, dentro de los desechables tendríamos tampones y compresas clásicos, podríamos decir alguna, no clásicos como tal, porque vamos a ver que no, pero eh, pues empezar por lo que queráis de los
2: dos. Mira, si quieres empezamos por los tampones... Porque en esta categoría nosotros hemos desarrollado un sistema patentado que se llama Cotton Lock, que lo que hace es contener un velo de seguridad que cubre el tampón 360 grados, evidentemente todo de algodón. ¿Para qué sirve este, este velo de seguridad? Es importante porque es una reflexión que normalmente la usuaria no hace. Lo que hace este velo de seguridad es proteger, prevenir que queden restos de fibras del tampón en el interior de la vagina. Porque en el momento en el que se, se retira sobre todo, hay un arrastre, estas fibras quedan muy fácilmente, las fibras de algodón, con suerte, quedan en el interior del cuerpo y ahí es donde se pueden eh, provocar muy habitualmente estas infecciones, irritaciones. A veces la gente tiene como un poco de fiebre, no sabe por qué. Pues a veces porque el cuerpo responde a un agente extraño ¿no? que ha quedado en su interior. La consumidora se preocupa muchísimo para que para que no se rompa la cuerda del tampón, no, pero muy poca gente para, se, para, se para pensar de que a veces este, estas fibras sí que quedan en el interior, pero como no lo sabemos, pues no reparamos en ello.
0: Vale, muy bien. Eh, esto de los tampones. Eh, ¿Compresas?
1: En compresas tenemos, tenemos una gama de compresas que ahora también tenía un nuevo sistema que también hemos desarrollado. De hecho, tenemos un gerente que no, que no duerme porque no para de pensar en cómo mejorar. ¿no? Y, y aquí, hace relativamente poquito, empezamos a, a poner en nuestras compresas, a inventar en nuestras compresas un sistema que le llamamos Dry Wings, que sería a las secas, la traducción, que es una capa, nosotros le ponemos en nuestras compresas una capa alrededor de las alas. De algodón sigue siendo 100% orgánico, certificado pero que presenta un tratamiento hidrofóbico para que la sangre quede retenida en el centro y no se observen fugas laterales durante el uso, ¿no? Que es durante las compresas una de las cosas que preocupa más cuando usas compresas, en realidad cual, cualquier otro producto menstrual, ¿no? Pero especialmente en compresas que no manche, ¿no? Que no manche sobre todo. Y esto lo que hace este sistema que continúa con el, la tendencia ¿no? la, de, de los productos de continuar usando algún orgánico permite concentrar la sangre menstrual en el centro y evitar cualquier tipo de fuga lateral. Entonces la, nuestras compresas están fabricadas con una capa de algodón 100% orgánico en, al, al, arriba del todo, ¿no? la capa principal. Luego el núcleo absorbente está formado por también únicamente algodón orgánico certificado y luego en la capa impermeable, aunque muchas compresas están fabricadas, necesitamos una capa impermeable porque necesitamos evitar fugas, y necesitamos utilizar un material, la mayoría de marcas lo que hace es utilizar uh, un, un plástico convencional, nosotros utilizamos un biopolímero que es compostable, está certificado compostable y que es el mismo material que envuelve nuestras compresas individualmente.
0: Uh -huh. Muy bien.
1: Entonces, dentro de la necesidad ¿no? de, de tener una capa impermeable buscamos la mejor opción para, para poder tener ponerla en nuestras compresas.
0: Vale, muy bien, muy interesante esto también. Me ha gustado mucho. Eh, habéis mencionado ya en un sinfín de ocasiones lo del algodón. Entonces nos vamos a centrar un poquito en el algodón. La primera pregunta, más allá de, del algodón ecológico o no, que eso lo trataremos luego, sería la primera y, y muy básica, ¿por qué algodón y no otro tipo de productos? Tanto La doble pregunta siempre va tanto visto desde la salud femenina y visto desde la salud del planeta, que nos interesan ambas
1: a nivel de ejercicio pero por la salud a nivel de, de salud a, a, dentro de ginecología es lo que principal, se, principalmente se recomienda porque es una fibra natural es una, es una fibra que en contacto con la mucosa vaginal no altera el pH naturalmente ácido de la de la vagina no altera el pH fisiológico y además es un producto que, que es hipoalergénico. en nuestro caso todos los productos que comercializamos están avalados o tienen un test de hipoalergenia externo, que avala su baja capacidad para causar alergias o, o, o irritaciones. Además, es un producto transpirable, que es una, cosa, que es una característica que no, que no le damos la suficiente importancia que tiene porque es importante que algo que nos ponemos en, en una zona íntima, que presenta unas condiciones determinadas de temperatura y de humedad, tiene que presentar esta transferibilidad que no nos aporta otros materiales como podrían ser los materiales plásticos, que lo que hacen es, en determinadas condiciones, estas condiciones de temperatura y humedad, lo que pueden hacer si no transpiran estos productos es crear un microclima perfecto para que haya infecciones, irritaciones o cualquier otro tipo de, de patología. Vale. Ante esto también normalmente
2: nos preguntan... Bueno, yo la compresa que tengo en casa, ¿cómo puedo saber si es de plástico o es de algodón? A ver, ¿qué tengo que hacer? Nosotros proponemos dos experimentos muy sencillos que en los talleres hacemos en vivo, pero sí que si os lo cuento rápidamente lo podéis probar. coger la compresa que tenéis en casa y acercáis el, el encendedor de, de, de la cocina en la capa superior, no a directo, ¿eh? solo para, para ver cómo quema esa primera capa y veremos si se derrite se derrite como el plástico, pues nos estaremos dando cuenta que es lo que es plástico no y cómo huele y demás. En cambio, si nuestra no compresa es de algodón, lo que va a hacer, al aplicarle la llama, es oscurecerse y evidentemente se acabaría quemando, pero como lo haría una camiseta de algodón, no con esa imagen derritiéndose de químico. no Eso es un, un, un experimento muy sencillo que todo el mundo puede hacer en su casa. Después, otra cosa que hacemos y que todo el mundo también puede probar, es cortar la compresa, abrirla sin miedo, no pasa nada, cogemos una de sacrificio y vemos a ver qué es lo que contiene, porque muchas veces también ahí es cuando podemos ver si este algodón nos resulta familiar, es como el que te tenemos en el botiquín, ¿no? el de toda la vida, la farmacia con el algodón, con el papel azul, ¿no? si tiene esa misma textura fibrosa que hace como unos hilos, o si por lo contrario son como unas fibras que se rompen, si se rompen, pues evidentemente algodón no es. O incluso podemos observar si en la compresa se contienen esas, esas bolitas, lo ¿no? que le llamamos, que son como, casi como los que cuando compras algo tecnológico, van en la bolsita. Esos son súper, súper, súper absorbentes, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos que hacer la reflexión que sí que es verdad que serán compresas muy absorbentes, pero ¿a qué precio? Porque igual que absorben el flujo menstrual, pues también se llevan esta flora vaginal ¿no? que necesitamos, que tiene que estar ahí. Y que luego, si no, a cabo de los años es cuando se sufre esa sequedad y que no sabemos por dónde viene. Pues quizás es porque hemos utilizado estos productos durante toda la vida. Vale, muy bien.
0: Eh, como nosotros en la aldea pues lo que queremos es ser ninjas, ya tenemos el algodón, pero vamos a ir un paso más allá y vamos a ir al algodón orgánico. Eh, ¿qué me podéis contar del algodón orgánico? Eh, respecto a lo mismo, beneficios para la mujer beneficios para el planeta me podéis contar también los impactos que tiene en el, el planeta el cultivo de, del algodón, para que así los ninjas también sepan un poquito sobre esto y todo lo que os venga a la cabeza
1: el, el algodón orgánico uh, o el cultivo del algodón orgánico es un cultivo que se hace sin ningún tipo de pesticida Tóxico ni fertilizante sintético. Se utilizan fertilizantes naturales, que es, de hecho, la, la cantidad, hay, hay una cantidad inmensa de insecticidas, de hecho creo que es un 15% actualmente de los insecticidas que se utilizan en cultivos de algodón que no son orgánicos. Hay, hay una gran cantidad de pesticidas o insecticidas que se utilizan en este tipo de cultivos o certificado orgánico porque es una cosa que también se tiene que señalar una cosa es decir que el algodón que utilizas es orgánico y la otra cosa es tener el sello que te avala que ese producto es orgánico este tipo de cultivo que permite generar o gestionar o cultivar la planta sin ningún tipo o sin usar fertilizantes sintéticos solo fertilizantes naturales más garantiza que uh, no se utilizan GMOs, ¿no? que es una cosa que ya, ya lleva varios, varios años que se habla ¿no? de los organismos genéticamente modificados. Es un cultivo que cuando tienes el sello orgánico te prohíbe en cualquier caso utilizar especies uh, GMOs que estén mm. genéticamente modificadas. Además, es un cultivo que durante el... el cuando te, te dan este, este sello es un... Es una certificación que se mantiene a lo largo de toda la cadena de suministro. Empieza desde el inicio, cuando un productor de algodón tiene que empezar a cultivar o quiere empezar a cultivar algodón orgánico, lo primero que tiene que hacer es dejar durante tres años la tierra sin labrar, sin tocar, para eliminar cualquier traza de producto que haya existido en esa zona. Al cabo de tres años, viene un inspector y con sus determinados análisis, si se certifica que ese, que ese terreno se puede utilizar para el cultivo. Y además, durante todo el proceso, anualmente, se encuentran auditados por un organismo externo que certifica que ese cultivo se está haciendo con las condiciones que, que marca la normativa de, de textil ecológico, que sería en este caso el COS, que es el estándar que nosotros utilizamos, es un, estándar, es un estándar para textiles orgánicos que también se puede encontrar, a veces lo pueden encontrar los ninjas y las ninjas en, en la ropa, porque lo que certifica son textiles que están fabricados con tejidos orgánicos o certificados orgánicos. Perfecto. Nosotros insistimos muchísimo en eso porque es
2: lo que marca la diferencia al final. ¿eh? Es lo que lleva mucho tiempo conseguir estos certificados y mantenerlos. porque Nosotros nos auditan externamente, internamente, continuamente. ¿no? Entonces, desde MASMI los cumplimos, sobre todo también porque creemos en ello y porque vendemos a más de 40 países. Y debemos darnos cuenta de que, en cuanto a higiene íntima, la legislación no está armonizada a nivel mundial. Es decir, incluso en Europa no hay una normativa específica sobre este tipo de productos. Entonces, tenemos, nos toca a nosotros hacer, como consumidores, ¿eh? hacer un poco esta inspección de decir, vamos a ver si este producto realmente es de algodón orgánico o no lo es, tiene certificado el GOTS o no lo tiene. Es importante.
0: Vale, muy bien. Eh, esto me llama un poco la atención, porque por una parte, eh, en la aldea, pues algo de certificación ambiental, pues hemos podido ir aprendiendo durante el paso de los programas, pero en cuanto a lo que es legislación de lo que es el mismo producto como tal, de, o de salud, o de referido a lo que son las personas como tal, aquí andamos un poquito más verdes. Entonces, eh, por una parte, eh, vamos a empezar con esto. O sea, qué tipo de normativa debe seguir este tipo de productos o qué controles tiene, porque más allá de que sean sostenibles, si es sostenible, pero luego no son, o sea, son perjudiciales para la salud claro. humana, pues tampoco es eso. Entonces, eh, a desarrollar un poco esto que han visto sí que me resulta totalmente novedoso. Y aquí
1: me es, sí, es, es De hecho, es una cosa que, que mucha gente desconoce. Y es que lo que decía Sonia. Eh, no, no existe una normativa europea, no hay ninguna regla, ningún estándar, ninguna norma que te dicte cómo tienes que fabricar tus tampones o qué estándares tienen que cumplir tus tampones o compresas, porque es un producto más invasivo, ¿no? Y aún piensas que tendría que ser clasificado como producto sanitario o al menos es una cosa que yo cuando entré y empecé a, a ver, ¿no? La normativa que nos aplicaba me sorprendió muchísimo y es que cómo puede ser que un tampón que nos estamos poniendo en el interior del cuerpo durante ocho horas como máximo, no es considerado un producto sanitario. Pues no, en, en Europa no. Simplemente lo, los productos uh, menstruales se consideran en Europa como productos de gran consumo, que es una categoría general que abarca nivel, una, una tipología muy grande de productos y que solo se rige por la normativa europea de seguridad. No hay ningún estándar que tú tengas que seguir específicamente para campones o para compresas, para productos menstruales esto no es así en todo el mundo. Y es una cosa que es un hándicap que nos, nos encontramos nosotros y que no teníamos. En el principio no, no considerábamos porque desconocíamos. Y es que hay otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Japón, que tiene, sí que tienen, o Australia, por ejemplo, que sí que tiene unas normativas específicas para productos menstruales. Y eso es lo curioso: que sí que, por ejemplo, en Estados Unidos, estos productos se consideran productos sanitarios. Tienen su estándar específico y tú, para poder vender tampones, o como en este caso tampones, por ejemplo, en Estados Unidos, tienes que presentar una serie de documentación inmensa que avale que ese producto cumpla con unas determinadas especificaciones, con unos determinados test, con unas determinadas características. Lo mismo en otros, en otro, en otros países. Pero la verdad es que no está armonizado. En Estados Unidos hay una normativa, en Japón hay otra, en Australia hay otra. Y a nivel europeo, por supuesto a nivel español, no hay ningún tipo de normativa específica para este tipo de productos. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer, viendo el panorama que había dentro de, de nuestro, nuestra tipología de productos, fue ir a buscar el máximo estándar. Tenemos que producir tampones. ¿Qué, ¿Qué nos exige a nivel europeo? Eh, la, la normativa europea de seguridad. Simplemente, no tenemos ningún estándar. Vale, vamos a empezar con una ISO 9001, que lo que certifica es un sistema de gestión de calidad, y luego nos vamos a ir... A otro paso ¿no? que hace dos, tres años que conseguimos después de muchísimo esfuerzo y es una ISO que se le llama la 13485, que es la que avala los productos sanitarios. Es la ISO, es la normativa que rige el sistema de gestión o un sistema de gestión para productos sanitarios porque nosotros al final consideramos que aunque en Europa no se le dé esta categoría al producto, nosotros queremos dárselo y es así como Decidimos sacarnos esta certificación y estamos auditados anualmente para poder tenerla. Porque es verdad que es una cosa que no pensamos, ¿eh? yo no tenía ni idea cuando, cuando utilizaba los productos, y es que no hay, no hay ningún estándar, o no sé consideran sean productos sanitarios a nivel europeo.
0: A mí sí, no, me llama la atención. Yo eso lo desconocía totalmente, pero me resulta curioso que no, o sea, que este tipo de producto no tenga una certificación sanitaria, o sea, me parece o sea, por lo menos llama la atención. Cuanto menos. Debería,
2: sí, debería, debería.
0: Vale, eh, muy bien. Ya hemos pasado por las por las certificaciones que llevan eh, o, lo, o que tratan sobre lo que viene a ser salud. Eh, ya habéis mencionado las de las ambientales, pero ¿qué certificaciones ambientales puedo buscar yo? O podéis tener de cara a decir, mira, mi producto es ninja, porque me lo certifica esto.
1: El ambiental nosotros nos basamos con el estándar Gods, que es el estándar más exigente a nivel de nuestra tipología de productos, que es, un, es una estándar que lo que marca se ve en el, en el pack, se puede ver como una camisetita al, al alrededor de un logo verde y, y que lo que rige o lo que exige es, por un lado, una trazabilidad, es decir, que se mantenga esta certificación orgánica desde, desde que se planta el cultivo hasta que se vende o hasta que llega al producto final, porque es una certificación que audita tanto al productor como al procesador como a nosotros que estamos, estamos fabricando y que estamos vendiendo. Además, exige una serie de mmm, requisitos a nivel de sustancias químicas que se pueden utilizar, a nivel de límites de que no, pueden haber, no se pueden usar, usar pesticidas, lo que comentábamos anteriormente, no se pueden usar organismos genéticamente modificados, no pueden contener determinados componentes que son perjudiciales para el medio ambiente y además, y esta es la última parte de esta certificación tiene una vertiente social. Se garantiza durante toda la cadena de suministro que se respetan los derechos de los trabajadores que están, en la, están haciendo, están fabricando este producto o están, en el, están trabajando en el cultivo de Todo Esto es como una, una, una cadena de custodia que garantiza estos tres requisitos. Un requisito de trazabilidad, y de, a nivel de sustancias químicas que puedas utilizar, un requisito medioambiental y un requisito a nivel social. Este sería el, el sello que avala que el producto que estás usando contiene materias primas certificadas ecológicamente y además tiene requisitos muy estrictos para los accesorios. No solo hablamos del algodón, que sea certificado orgánico, sino que además accesorios como la envoltorio de la compresa no puede estar fabricado no puede estar hecho de plástico convencional una normativa muy estricta que intenta restringir al máximo el, 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 el tipo de materiales y las certificaciones que avalan que, que está usando materias primas lo más ecológicas lo más sostenibles posibles.
0: Sí, es una certificación que es bastante exigente y sobre todo eh, a nosotros lo que nos gusta es que tiene en cuenta tanto la parte ambiental como la parte social, o sea, no deja en ninguna de las dos la deja fuera y engloba todo lo que es el producto. No solo el producto que tú estás vendiendo o que estás comprando, sino también a todo lo que viene a ser pues, el, el packaging o todo lo que todo lo que envuelve el producto. Vamos a ir empezando ya a, como a compilar todo lo que hemos venido diciendo. Eh, estamos en la era de, pues, de lo ecológico, lo biológico, lo sostenible, lo no sostenible. Ya en, en el programa 3 de la aldea del ninja verde hablamos sobre el greenwashing. Entonces, eh, quiero que me digáis, así como, como pregunta ninja, ¿en qué se deberían fijarse las ninjas, nunca mejor dicho, a la hora de elegir los productos de higiene íntima de calidad y que sean tanto respetuosos como con ellas como con el medio ambiente?
2: En primer lugar, sobre todo, como hemos ido diciendo, en los, en los certificados, sobre todo, porque es lo que le va a dar ese rigor, más allá de la imagen, que tenga el envase de los mensajes publicitarios que se lancen desde los medios o desde el mismo packaging del producto, buscar ese sello de garantía, de garantía de que se trate de un producto tanto saludable como sostenible.
0: Vale, y un poco hilado con esto, ¿qué certificados tendría Masmi o qué le diferencia Masmi de otras marcas?
2: Bueno, Masmi, nuestra gama de productos en primer lugar es vegana, esto quiere decir que no contiene ingredientes de origen animal ni han sido testados en animales. Después tenemos esta certificación que antes la explicaba Miriam Gots, que es clave porque es la, la más exigente y la que se refiere a toda la cadena de, de producción y elaboración del producto. Además, bueno, aquí tenemos muchísimos
1: cuentas. Sí, y luego verán, verán también, pueden, pero pueden identificar también un sello que es el, le llamamos Inc, que es un pequeño algodoncito, que lo que certifica es que o está identificando aquellos productos que están fabricados con algodón. Eso también es una cosa que se puede identificar fácilmente. Y a nivel de las otras certificaciones que nosotros tenemos, eh, son, 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 son certificaciones que están relacionadas con el sistema de calidad, con el estricto sistema de calidad, y que estos ya no se evidencian en el packaging. En todo caso, creemos que es importante preguntar, es decir, la, al, al no ser producto sanitario ni al tener una normativa específica, no hay la obligación, en este caso en, en España, de describir de todos los ingredientes que puede tener el producto. Entonces, nosotros siempre animamos a, a nuestros consumidores a preguntar. De hecho, parte de mi trabajo ¿no? es responder dudas, de, de Ey, ¿qué, ¿qué lleva esto? ¿Qué, ¿De qué está hecha la capa superior? ¿Dónde puedo tirar este producto? Pues a preguntar. Si hay una cosa que no queda clara, creemos que es importante, aparte de mirar los sellos, de mirar la composición. Y si vemos que hay alguna cosa que falta o que tenemos dudas, a preguntar a la empresa. Porque al final son los que se tienen que mojar ¿no? y, y, decir, y, decir, y decir las cosas como tienen que ser. Porque hay mucha tendencia a esconder determinadas componentes. Sí, es un sector eso, muy opaco, tabú. Sí. Lo tiene un poco todo
2: para que pasemos de puntillas por encima de este tipo de producto. ¿no? En cambio, invitamos eso a, a todo lo contrario, a ponerle luz y a darse cuenta de la importancia que tiene a nivel de impacto ambiental y a nivel de la repercusión en nuestra salud, la de hoy y la de mañana. Uh
0: -huh. Vale, muy bien. Eh, todos estos logos y sellos que habéis comentado los dejaremos en la nota del programa para que así los podáis ver y los identifiquéis a la hora de, de elegir vuestros productos. Eh, ya vamos a ir pues, un poco cerrando, eh, así como pregunta un poco de cierre. Eh, de toda la variedad de productos que tenéis, ¿con cuál os quedaríais? O sea, ¿cuál sería vuestro favorito o el producto estrella o yo qué sé? Me podéis decir uno cada una, eh? O sea, esto ya entiendo que, es, que puede ser personal, pero no sé, de todo lo que tenéis, pues, ¿con qué os quedáis?
2: Para mí me cuesta mucho escoger entre dos, que sería la braguita menstrual por su comodidad y por la tranquilidad de esa gran capacidad de solución que tiene, que es alucinante, y en segundo lugar, con el aplicador reutilizable por la comodidad de uso y, y no, además es que también ayuda a colocarlo en el sitio que corresponde, que eso no, es tan, no es tan sencillo como parece. ¿no? Entonces, también es, es el ahorro que supone y el tema de que es reutilizable lo tienes por años.
0: Uh -huh. Miriam.
1: Voy a a sonido, voy a decir dos también, pero diferentes Si se si habla de un solo uso, a mí me encanta el tampón digital. La verdad es que yo siempre era usuaria de tampones con aplicador y me pasaba al digital porque me encanta. Aparte de un tema de, de, de no generar tanto residuo, si tengo que elegir un producto de un solo uso, me quedaría con el digital que está hecho de algo de un 100% orgánico. Y la verdad es que funciona genial. Hay, hay mucha gente que aún tiene reparo en utilizar, en utilizar este tipo de tampones, pero van súper bien. Y es reutilizable y es lo que ya a mí me encanta. y estoy, Yo soy súper fan, la recomiendo a, todas, a todo el mundo. A todo el mundo es la cova menstrual. La verdad es que a mí es un producto que me ha cambiado la vida.
0: Vale, perfecto, muy bien. Eh, más cositas. Eh, ¿Tenéis algún producto así que esté para salir al mercado, algún proyecto, algo que nos queráis contar sobre lo que estáis trabajando?
2: Pues sí, la verdad es que para este año 2023 tenemos un, un movimiento social más allá del producto que lo que reivindica es que estos productos que estamos contando, ¿no? que son saludables, que son sostenibles, que es muy importante que lleguen a toda la sociedad, que no se queden en unos cuantos, que se lo puedan permitir, sino que todas las mujeres en su sitio de trabajo o estudio puedan tener estos productos a su alcance. Para ello hemos puesto en marcha un movimiento social Menstrual Point, que se basa en un dispensador ¿vale? Está en diferentes tamaños para todo tipo de empresas, instituciones, ayuntamientos, escuelas y demás, para reivindicar que, qué mentira, ¿no? que después de tantos años que llevamos la mujer en el mercado laboral, todavía esta necesidad tan básica pues, no esté cubierta. ¿no? Y por suerte está teniendo una gran acogida, y ya son grandes líderes de mercado que nos han dicho, claro que sí, esto tiene que estar en los baños de mi empresa porque va, las trabajadoras lo van a agradecer. Porque es muy básico, igual que está el papel higiénico, tendría que estar siempre el producto menstrual. Y, ¿por qué no? Que sea saludable y sostenible, porque todas nos lo merecemos.
0: Vale, muy bien. Este proyecto, que a mí me ha llamado muchísimo la atención, también os lo dejaremos en las notas del programa para que podáis echarle un ojo y saquéis bien de información. Eh, yo creo que va quedando un programa bastante completito Así que vamos a cerrar con la última pregunta Que es, que, ¿qué podrían hacer los ninjas o las ninjas Para ayudar en cuanto a lo que tiene que ver con la higiene íntima femenina?
2: En ello, Lo primero, no pasar de puntitas ¿no? por este tema Igual que lo, se fijan en el alimento, en los cosméticos y en demás productos que no quede el producto menstrual guardado en el cajón del baño opaco. Decir, bueno, pues no me fijo mucho en ello porque es como incómodo. Al contrario, esto va a tener una, un impacto en la salud sí o sí. Entonces vale la pena fijarnos en ello y que tenga este certificado ecológico para garantizar el, lo mejor
1: para, para la salud y para el medio ambiente.
0: Muy bien. Miriam
1: cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Sí. Cuestionar las composiciones... A uh, cuestionarnos ¿qué, qué gama tenemos a, a nuestro alcance y, sobre todo, que se animen a, a probar alternativas, porque es una cosa que tenemos históricamente, ¿no? Que nuestras madres nos enseñaban, tampón o compresa. Cuando te llega la regla, tampón o compresa, y ya está. Y te decían, además, la marca, porque te decían, esta es la que uso yo. Que... que... Sí, nos informamos un poco de, de toda el, el, la gama de productos que tenemos a, a nuestro alcance y que se animen sobre todo a probar alternativas que, que de verdad funcionan y, y que, que van genial.
0: Vale, muy bien. Pues con esto ya... Eh, cerramos la aldea por hoy Miriam, Sonia, en nombre de Masmi Natural Cotton, ya sois miembros de la aldea con todos los honores
2: Gracias
0: <risa> Gracias a vosotras sí, sí, vale, gracias. Y, y ahora pues nada ha llegado el momento en el que podéis decir al resto de la aldea ninja eh, cómo os pueden contactar, dónde os pueden encontrar, cómo saber un poquito más de vosotras, de Masmi, seguir los trabajos que estáis llevando a cabo y todo esto que os lo dejaremos en, en las notas del programa junto, en, con, junto con toda la información que hemos ido comentando.
2: Perfecto, pues toda la información la pueden encontrar en nuestra página web que es www.masminaturalcotton.com Allí tenemos toda la gama de productos con todo lo que hemos contado. Además se incluye un blog que también da muy buenas ideas para hablar pues, de esto, ¿no? de la menstruación más saludable y sostenible que podemos encontrar. Y a partir de ahí, pues también visitar nuestras redes sociales, que nos gusta ir creciendo en comunidad consciente, no que le llamamos, y, y a partir de ahí, pues nos encantará que nos dirijáis todas las preguntas. Como decía Miriam, es muy importante que haya este diálogo sobre este tema, ¿por qué no? Y a partir de aquí, pues lo estamos para, para lo que podáis necesitar.
0: Pues muy bien. Además ya han tenido la oportunidad de conocer a Miriam, que se va a ser la que les va a responder las preguntas.
1: Exacto. <risa>
0: Hemos, el programa ha servido para romper el hielo, pues ahora ya. Total, total. Que no se queden, que no se queden con ninguna duda. Y hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos, que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales. Buscando la capucha verde tanto en Facebook como Instagram como en Twitter, el Ninja Verde. También podéis escribirnos directamente por email a gmail.com Todo esto os lo dejaremos en las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes. Haces falta tú. Eh, hey, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y, y atracción Eh, hey, yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción El
2: Ninja Verde El Ninja Verde Verde. el ninja verde, en el ninja verde, en el ninja verde, en ninja verde, el ninja verde.